A ver, vamos a empezar a hablar entonces de los judíos de Irak. La historia de los judíos en Irak se documenta a partir del tiempo del cautiverio babilonio. Estamos hablando del de año más o menos 580, 500, 550, antes de la era común, cuando se destruye el primer Betamigdash, el primer templo, y ahí el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, se lleva a los judíos, a la gran, gran mayoría de los judíos, a Irak, a lo que es Babel. Y a partir de ahí empiezan a... Eh, vivir en ese lugar, cuando construyen el segundo Betamigdash, la mayoría de los judíos no regresan a Jerusalén, no regresan a Jerusalén con Esra, Sofer, con Nehemiah, con Zerubabel, sino se quedan viviendo en Irak, en Babel. Los, eh, los judíos iraquíes, por lo tanto, constituyen una de las comunidades judías más antiguas del mundo y de las más históricamente significativas también, vamos a ver por qué, no solamente de las más judías, sino de las más significativas. La comunidad judía de Babilonia, que incluía a todos los personajes que conocemos, porque cuando habían destruido el primero de Tamikdash, se llevaron a muchos, mucha gente, entre ellos Mordejai, entre ellos a Daniel, a Naví, entre ellos Haggai, Sejariah, Malají, que eran los últimos Nevim, todos los que conocemos grandes jajamim de esa época, Esra Sofer, que fue el que regresó a construir el segundo Betamigdash, pero estaba en, en Babel, Daniel, Anabí también, y Ejezquiel Anabí, todos esos grandes profetas que se habían ido a Babel, lo que hoy en día es Irak. Incluso, más adelante también, se escribe el Talmud, o sea, todo el Talmud, por eso se llama Talmud Bablí, Talmud de Abril es el Talmud de Babel, todo, todo el código de los tratados, que de ahí se sacan todas las leyes, todas las alajot, viene de Babel, por eso se llama Talmud de Abril. Hay otro Talmud, Jerusalén, que fue escrito en Jerusalén, pero no fue completado y está, eh, se tomó como principal y el que se estudia en todas las academias, en todas las Ishibot, es el Talmud de Abril. Eso fue escrito, fue terminado de escribir en el año 500 de la era común, que ahí se acabó de escribir el Talmud Bablí. Después de eso, incluso viene la época de los Saboraim, que son los que, eh, los que tienen la Sebará, la, la, la deducción, que fue una época de 100 años, y a partir de ahí viene la época de los Geonim, que desde el año 600 hasta el año 1000, está la época de los Geonim, Rabsadia Gaón, muchos Jajamín, que de ahí todas las Salahot hoy en día se sacan de ahí, tanto los Ashkenazim como los Sefaradim. Quiere decir que hay una cosa muy, muy importante, era Irak. Irak tenía las principales academias talmúdicas, las principales Ishibot, Kishibot, la de Sura y Pumbedita, que eran grandes Ishibot, que de ahí salieron toda la Torah oral para el pueblo de Israel. Quiere decir que era algo muy, muy importante. Por eso es una, una de las eh, comunidades históricamente más significativas del mundo. Pero luego siguieron los judíos, muchos después se fueron a España, se fueron a diferentes lugares, pero las comunidades judías sí siguieron viviendo muchos judíos en Babel. Ya por el año, por el siglo XIX, en el año 1884, había ahí viviendo en Babel, en, en Bagdad, 30.000 judíos. Hacia el año 1900 vivían 50.000 judíos que en Bagdad solamente, que comprendían un cuarto de la población general de la ciudad, o sea, un cuarto de la población, el, el, el 25%, el 25 eran Yehudim, eran judíos, en Bagdad. Imagínense, o sea, en el año 1900. Habían salido grandes jajamim que conocemos, por ejemplo, en Bagdad. Salió, es conocido, aparte de todos los jajamim, estamos hablando de los contemporáneos, el rabio Sef Haim, el Ben Ishai, que, que, en, en, que nace en Bagdad en el año 1834 y falleció en el año 1909. Acá lo vemos con su familia, el Ben Ishai. Bueno, no está acá, acá, este que está acá, lo vemos acá. Este es el Ben Ishai con, toda, con, con su familia. ¿eh? Bagdad, de, sí, de, de Irak. De... ¿Eh? Aquí está. Los hombres de su familia, sí, este es su papá. Su papá, la familia y él, es más, en esta foto, aunque no lo crean, tenía 26 años. Sefaradín, sí, exactamente. Entonces, ¿cómo llegaron a Irak? ¿Qué eran los asirios? 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 ¿Qué eran los as
¿Cómo llegaron a Irak? Es lo que dijimos. De la época de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor destruye el primer Tamigdash y se lleva a todos los judíos a Babel, que luego Babel cambia, es el nombre de Irak. Y ahí se quedan. Cuando construyen el segundo templo, el segundo Tamigdash, regresan, pero la, la minoría, la mayoría se queda viviendo. Y ahí salió todo lo que es el Talmud Babli. Y después hubo también persecuciones, pero muchos se quedaron. De ahí se fueron a España, también los sefaradim. Pero muchos se siguieron quedando en Irak. Quiere decir que es una comunidad milenaria. Eh, durante, incluso no solamente en el Benishai, también grandes Rajamim, está el Keber de Yehezkel, el, el, el profeta Yehezkel Anabí, otro de los grandes Rajamim, por no mencionar cientos de grandes Rajamim, de los más conocidos, Rabobad Yosef, acá lo vemos de niño, ¿sí? ¿Sí? Con, con, con su familia, también nace en Irak. En lo, que es, en lo que es en Bagdad, en lo que es, eh, acá lo vemos más con toda la familia, acá, con su mamá, su papá y sus hermanos. ¿Eh? Bagdad es la capital de Irak. Bagdad es sí, la capital de Irak. Bueno, durante el mandato británico, porque hubo también un mandato británico, así como en Israel también, había también, en, en, a partir de 1918, eh, y en los primeros días después de la independencia, que fue en 1932 de Irak, los judíos jugaron un papel muy importante en la sociedad de Irak, porque eran muchos eran de los que trabajaban en el gobierno, eran judíos. El primer ministro el, el, el de finanzas el que hubo cuando ya se declaró la independencia era judío, el ministro de finanzas, el ministro del tesoro, se llamaba Sazón Eskel. Él era el primer, fue el primer ministro de finanzas de Irak. Era, era un judío un judío, y los, y los eran, en, ellos eran, los judíos eran los principales en el desarrollo del sistema judicial, del sistema postal, muchas cosas que manejaban ellos los, los eh, judíos. Acá lo vemos, Sazón Esquel, acá también lo vemos, que era una persona muy importante. Pero, en 1930, la situación de los judíos de Irak empezó a cambiar. Estamos hablando de 1930, antes de que se levante, 18 años antes de que se levante el Estado de Israel. El sentimiento nacionalista árabe iraquí había incluido al principio a los iraquíes como a los judíos iraquíes como árabes. Al principio mismos estaban integrados y esos mismos los consideraban como árabes judíos. Pero esta visión, estas visiones empezaron a cambiar con la introducción de la propaganda nazi. Los nazis no entraron en, los, eh, en casi todos en, en los países árabes, en algunos sí, vamos a ver, pero aquí tampoco entraron, pero había propaganda, mandaron mucha propaganda. A partir de 1933, cuando sube, sube Hitler al poder, entonces mandan propaganda y ahí, a pesar de, de las protestas de los judíos acerca de la lealtad a Irak, que verdaderamente sí tenía mucha lealtad a Irak, pero los judíos eran iraquíes, eran cada vez Sujet, más sujetos a, a, a la discriminación y a leyes antijudías, aprovechando que se levantó el, eh, el gobierno nazi. Ahí no, pero, pero llegó la influencia. En, en 1934, por lo tanto, muchos judíos empezaron a ser despedidos de lo, del servicio público, porque muchos judíos trabajaban en lo que era el servicio público, como dijimos, y ahí empezaron a discriminar y a echarlos, a, a suspenderlos, a sacarlos, a despedirlos del servicio público. Además, al igual que la mayor parte de los estados de la Liga Árabe, Irak prohibió cualquier emigración legal de los judíos, porque había ya empezado, empezaban a, lo que empezaban a hacer, entonces muchos judíos querían irse, prohibieron empezaron a prohibir, legalmente no se podían ir, ¿por qué? Porque alegaban de que si salían de ahí, lo mismo que pasó en Siria, iban a ir al Estado de Israel, a lo que iba a hacer, iban a pelear contra ellos, entonces no querían que se, valgan, que se fueran de ahí y lleguen a, a, a Palestina o a lo que era y lo que va a hacer Israel, se va a levantar el Estado de Israel y luego van a pelear contra ellos, por lo tanto no, quera, no querían dejarlos salir, salir. Al mismo tiempo, Hubo una opresión, había el aumento de una opresión hacia los judíos por un sentimiento anti-israelí, que ellos que se estaba, iban, la ONU iba a repartir, como dijimos, los territorios. Entonces todo eso creó una atmósfera de incertidumbre. Había mucho, no sabían qué hacer los judíos, si se quedan, si no se van. Y Udín, que vivían ahí hace más de 2.500 años, algo impresionante. Y ahora no sabían qué hacer. En 1941, 
a raíz del golpe de Estado, hubo realizado, hubo un golpe de Estado por Rashid Ali, ahí en pro, eran pro de las potencias del eje, quiere decir, de los alemanes, hubo pogroms, conocidos como Farhud, así se llamaban, eran unos pogroms que empezaron a ser los mismos árabes contra los judíos de ahí que estallaron en Bagdad. Como resultado, estamos hablando de 1941, 180 judíos fueron asesinados. Estamos hablando en Bagdad, estamos hablando en un país sefaradí, no estamos hablando en Polonia ni en, ni en Ucrania. 180 judíos fueron asesinados, 240 judíos fueron heridos, 586 empresas propiedades de los judíos fueron saqueadas y casi 100 hogares judíos fueron destruidos. Estamos hablando que ya eran algo muy, muy trágico. En el año 47, cuando ya se había, eh, la ONU ya había eh, proyectado lo que iba a ser y cómo se iban a dividir en, en, en Eres Israel, la Cámara del Comercio de Bagdad, en ese, hasta ese momento 10 de su, tenía 19 miembros, hasta es, de los 19 miembros 10 eran judíos en la Cámara de Comercio del Bagdad, incluso el primer grupo musical que salió en la radio también era un grupo musical judío en Bagdad, o sea, había mucha influencia. Los judíos también estaban representados en el parlamento iraquí, quiere decir que había mucho más influencia en Irak que en Siria, que en Líbano y que en todos los demás países. O sea, ahí, ya, ahora vamos a ver, había 150.000 judíos. En, en, ya en 1948, la, ahí la vemos, eran de 135.000, pero un poco antes había 150.000 judíos, mucho más que en, que en, que en Siria que no llegaban ni a 30.000 judíos. Imagínense acá 150.000 judíos. Pero había mucho resentimiento por esa burocracia, porque había muchos judíos que todavía trabajaban en, la, en, en el gobierno, y por lo tanto, todo eso llevó al resentimiento de la población. Como dijimos, antes de 1948, un poquito antes había 150.000 judíos en Irak, la mayor parte estaba concentrada en la capital, en Bagdad. Entonces, ahí el gobierno puso una ley, El gobierno que castigaba a todo judío que se lo descubriera realizando cualquier actividad sionista, porque se estaba levantando en ese momento el Estado de Israel, entonces cualquiera que era descubierto lo, lo, de, haciendo alguna actividad sionista, lo eh, tenía una pena, de una, una sentencia de mínima de siete años, de siete años para arriba, a cualquier persona que se lo descubriera haciendo eso. Como la mayoría... Eh, como dijimos, eran, pertenecía a, a lo que es el Estado el estado árabe, por lo tanto ellos, por un lado los oprimían, pero no los dejaban eh, salir. Sin embargo, una, hubo mucha presión diplomática de todo el mundo para que dejen salir a los judíos, por lo tanto, en 1950, Irak aprobó una ley, solamente por un año, que puedan salir los judíos. Los que salgan dentro de ese año, salen, los que no, no. O sea, por un año aprobaron una ley que se permitía a los judíos emigrar, Y la condición era que automáticamente renunciaban a su nacionalidad iraquí. Sí, pero dejaban todos sus bienes. Entonces ya no pedía venir ahora a reclamarlo. Automáticamente te vas y ya no eres más, entregas tu pasaporte iraquí ya no eres más iraquí. Irak aparentemente creía que librarse de los judíos sería menos problemático, sobre todo librarse de los que eran los sionistas, pero... Ellos querían retener, por un lado, a la minoría rica, porque sí había una, familias muy ricas en Irak, que desempeñaban un papel muy importante en la economía de Irak y tampoco no querían desem, de, desprenderse de esos judíos. A la, la mayor parte de los judíos ricos en Irak se los detuvieron. O sea, a ellos no lo dejaron salir. Porque fueron acusados de sionistas, Quizás en la vida habían estado en un movimiento sionista, pero los acusaron de sionista para poder retenerlos y para poder confiscarle las propiedades. Eso fue lo que pasó. Y vamos a ver lo que pasó con una persona. Se, llamó, se llamaba Shafiq Hades. Esta persona era una persona, un yehudí, muy, pero muy importante. Eh, y esto fue el factor que ahí fue un desarraigo masivo de la comunidad. A partir de lo que le sucedió a Shafiq Hades, fue lo que pasó él, a partir de ahí, 
los judíos ya no tenían más seguridad de nada y decidieron salir. Muchos tenían dudas si salir o no, tenían sus empresas, sus negocios. Pero a partir de lo que pasó con él. ¿Eh? Sí, exactamente. ¿Qué? Ahora, vamos a, ahora vamos a decir, vamos a ver. ¿Qué pasó con Shafika? Él, él era muy, muy rico. Eh, él era el principal agente de la compañía Ford, o sea, el representante de Ford en Irak. Y no solamente en Irak, sino en Medio Oriente. Él era el representante de Ford. O sea, los coches recién empezaban a aparecer y empezaban, había un auge, y él era el, que, el representante. Y es Shafik Hades, él era eh, su papá era de Siria. Obvio por el apellido, Hades, es decir, nada más que después eh, había mucho contacto entre Siria y entre Irak. Él fue acusado, Shafik Hades, fue acusado no un tribunal normal, sino ante un tribunal militar en la ciudad de Basora, donde él vivía, y se le acusó de comprar, porque también compraba eh, equipo, eh, o sea, que traía no solamente coches, sino que también traía equipos de militares que para, para Irak y para algunos otros países, no Israel. Entonces, él lo acusaron de que compró equipo militar excedente, o sea, aparte de lo que, que no declaró, de los campos británicos en Irak y los desmanteló y los enviaba a Israel a través de Italia, o sea, para armar a Israel, cosa que era totalmente falso. Él ni siquiera era sionista. Entonces, a él se lo acusó de eso, obvio, para sacarle todo su dinero, era de los más ricos de Irak en ese momento. Este equipo, según que, que traía, según la acusación, estaba siendo utilizado por los sionistas contra las fuerzas árabes. Entonces, de eso lo acusaron, de agarrar equipo, comprar y mandar a Israel. También... Eh, eh, no, 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 lo acusaron el gobierno. También fue acusado de dar apoyo financiero al Partido Nacional Demócrata, que era un partido de izquierda, y dijeron que él también apoyaba a ese partido y de provocar manifestaciones, había manifestaciones, que él había sido el que provocó todas esas manifestaciones de ese partido, todo con el objeto de fomentar eh, un malestar en beneficio de Israel. O sea, pero él no tenía absolutamente nada que ver. Durante y después de la guerra, de hecho, Hades, este señor Sabicades, había acumulado un capital muy grande comprando excedentes, aparte de, lo, de representante de la, de la marca Ford, también compraba excedentes, de, como dijimos, de equipos militares británicos y se los vendía a empresas italianas. Entonces él le dijo que era todo, le dijeron que era mentira, que también, aparte de vender a Italia, también le vendía a, a Israel. Nunca absolutamente se pudo demostrar ante el tribunal de que él hubiera de que él hizo eso, de que mandó todo ese equipo. Nunca se demostró. Incluso, él no era solo en el negocio. En su negocio, él, que no era el único empresario que se dedicaba a esa compra-venta de esas cosas, sino que tenía, él, él tenía solamente el 10%. ¿sí? Los demás socios eran todos árabes. Y a ellos no se los acusó nada. Él tenía el 10% solamente de ese negocio. Había empresarios musulmanes, había miembros del gabinete iraquí, del gobierno, metido en su negocio, entre sus socios, pero ellos nunca fueron llevados a juicio. El único que fue llevado a juicio fue Shafiq Hades, acá lo vemos con sus hijos y con su esposa Alisa. El juez, en ese momento se llamaba Abdullah al-Nasni, él era miembro de un partido del Istiklal, que era el partido antijudío, exigió inmediatamente, a partir de esto, la expulsión de los judíos y la confiscación de todos los bienes por esta, por esta causa, él era un partido pro, del partido pro-nazi. ¿Y quién era en ese momento el judío más poderoso? Era él, Shafikades. Entonces, el judío más poderoso, más rico de Irak, incluso había hospedado en su casa al, eh, al, al presidente, o sea, era amigo del presidente, tenía muchos contactos, contactos al regente de la ciudad. Pero él no tenía nada que ver ni con, el, ni con Israel, ni con el sionismo. Es más, no era un asiduo... Eh, de la comunidad, tampoco, no era una persona que estaba, se dedicaba a lo suyo, no era, era, no era una persona que estaba dentro de la comunidad y todo, sí, pertenecía, pero no era muy asuido a la comunidad. Entonces, en el 48 se inició un juicio militar, pero el juicio militar nada más duró tres días, o sea, no es un juicio de un año, ni tres días, incluso el acusado no tuvo la oportunidad de defender, porque no le dieron porque él, él tenía abogados muy, muy prominentes, muy, pero muy importantes, muy destacados, los más destacados en Irak, pero 
todos dimitieron, todos cancelaron cuando el juez negó que se le permitiera traer testigos. Entonces, el judío no puede traer testigos, si no puede traer testigos, ¿qué van a hacer los abogados? Tuvieron que dimitir todos, aparte los amenazaron. Por lo tanto, Shafiq Hades era el judío, como dijimos, más rico y el mejor conectado incluso en Irak con todo el gobierno, se quedó solo ahora para enfrentar el juicio de falsas acusaciones y de haber vendido ese equipo militar a Israel. Entonces, Hades nunca había mostrado ningún interés, como dijimos, en el apoyo de la causa sionista ni nada. Con todo eso, el tercer día se le leyó el veredicto. Al tercer día le leyeron el veredicto. Él fue acusado, como dijimos, de una improbable ola de delitos, de delitos y delitos de que él, desde el sionismo hasta el comunismo. Entonces fue condenado a muerte en la horca. Todo era Lemán, Ishmeú, Beirau. O sea, para que todo el mundo vea, agarramos al principal y lo colgamos. ¿Qué, van a, qué, 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 le, qué les espera a los demás? Y aparte, por la traición, se le ordenó pagar 5 millones de dinares en concepto de indemnización. Algo impresionante. La esposa, Alisa, fue y se postró ante los pies del regente, del, del gobernador, quien era el único que tenía el poder para, conmutar, para anular la muerte. Sin embargo, todo fue en vano. Los asesores de, de Abdul y la era, le dijeron a la esposa que no podían hacer nada porque había un sentimiento tan hostil hacia Hades que si no era ejecutado, entonces caía la propia cabeza del regente, del, regente, del, del gobernador. Entonces, no podía hacer nada, o es él o cae el gobernador. Entonces, la prensa y las organizaciones judías mundiales empezaron a movilizarse todos para salvarlo. Presentaron, esto es cuando aquí se lo llevaban detenido, a, a Shafiq Hades, acá lo vemos, incluso encadenado se lo llevaban, y lo presentaron, o sea, la prensa judía y de todo el mundo, lo presentaron como el Alfred Dreyfus de Irak. ¿Se acuerdan la historia de Dreyfus en Irak, en Francia? Bueno, también acá fue todo un show y así lo presentaban a él. Había dos judíos que eran que trabajaban en Estados Unidos, Abba Hillel Silver y Stephen Weiss. Él, ellos eran los líderes de los judíos estadounidenses, enviaron telegramas al secretario de Estado estadounidense, George Marshall, advirtiendo que la ejecución de Hades conduciría a un saqueo de las propiedades judías y a un pogrom en Irak, pero no pudieron hacer nada y por lo tanto se le dijimos, se lo llevaron a un juicio, en tres días se le hizo el juicio y un 23 de septiembre del año 1948, en la plaza principal, frente a su casa, ahí lo ahorcan, lo llevan, acá, acá lo vemos como lo están llevando, y exactamente ahí, en la plaza principal, Shafiq fue ahorcado, frente a su mansión. Todo esto, después tardó 20 minutos en morir, mientras 15.000 espectadores estaban celebrando, bailando ahí, mientras el cuerpo de Shafiq Hades colgaba durante varias horas. Esa ejecución sorprendió a la comunidad judía iraquí, que había estado viviendo en el país casi 2.600 años, que hagan una cosa así, de alguien que no tenía nada que ver. Entonces, cualquier esperanza que tenían ahora esos 150.000 judíos que vivían en Irak, que podían quizás estar integrados a, como ciudadanos iguales y al recién estado independizado, pues habían independizado hace poco, todo eso se desvaneció, toda esa esperanza que tenían... ¿Por qué? Porque si el judío más poderoso y más rico de Irak y el que más contactos tenía y que había hospedado al regente en su casa durante una semana y no tenía vínculos con Israel y no tenía vínculos con el sionismo y con todo eso pudo ser acusado falsamente en un juicio y ahorcado, entonces, ¿qué les esperaba al futuro de todos los, los, que, los ciudadanos de, 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 de judíos de Irak? Ejecutar a un judío prominente como ejemplo era un ejemplo que hacía, era para el resto, eso no era, era, no era una táctica inusual, siempre lo hicieron así los árabes. En 1979, mucho más adelante, el judío más rico de Irán, Habib el Ganyan, se llama el Ganyan, fue ejecutado en la República Islámica de Irán. También era el más rico, lo mismo, o sea, no era algo inusual. Estaba justo en la época de la Revolución y provocó que la mayoría de los 100.000 judíos del país 
huyeran para salvar sus vidas. O sea, es, acá también. Eso provocó de que todos los judíos, la mayoría de los judíos, después de ver este acto, ¿qué más esperanza les, les quedaba? Si eso le puede pasar a Shafiq Hades, entonces le puede pasar a cualquier judío. Entonces, así razonaron los judíos de Irak y el 90% en 1950 huyó. El 90%. Bueno, sí, claro, seguro que sí, claro, pero estoy... Exactamente, su juicio, como dijimos, nada más duró del 11 al 13 de septiembre y no le dieron nada para defender su caso. Y ahí entonces fue ahorcado, hubo alegría, festejos ahí en Basora, en, en, en Irak también, y todos estaban destruidos, la comunidad, porque toda esa fe que tenían terminó de la manera más brutal. Entonces, la ejecución no fue un asunto final, o sea, no es que con esto se acabó, sino que aparte el ministro de defensa de aquí siguió arrestando a otros judíos ricos, no tan ricos como él, pero siguieron, no es que pararon con esto. El 22 de septiembre, un día antes de la ejecución de Hades, tres judíos fueron arrestados, dos eran empresarios y un banquero, también iban por ellos, eh, también el, el 24 de septiembre dos ricos comerciantes fueron detenidos, o sea, iban por todos los ricos que... Las detenciones no se llevaron únicamente con, con, eh, con fines de extorsión, ya que las autoridades militares buscaban pruebas, o sea, los hacían también, eh, les daban, eh, tor los torturaban también para que puedan hablar y a ver qué estaban haciendo. Y a veces tenían que hablar de cosas que no, que lo, lo que querían escuchar. Pero todo esto, como, como, como dijimos, culminó con esta comunidad tan grande y tan milenaria que se vio obligada a, a abandonar todo, sus propiedades, sus bancos, sus empresas, su, todos sus activos. Al final, y no solamente eso, sino que también se les prohibió realizar cualquier transacción bancaria, porque claro, van a hacer una transacción, se mandan el dinero a otro lado y después se van. Tenían prohibido hacer transacciones bancarias para que no se lleven el dinero. En España, cuando fueron expulsados, se los llevaban en sus bolsas, pero acá sí se los podían haber de hacer, hecho transacciones. También empezaron a despedir a todos los judíos que trabajaban en todos los, los, los ministerios y les cancelaron también las licencias de exportación e importación. Tampoco ya podían hacer nada porque había muchos importadores. Todos le fueron así eh, presionando hasta que al final... Todo eso, Israel tenía que hacer algo, tenía que ir y salvarlos, tenía que ver de alguna manera, porque nada más le habían dado un año y había una cuota también para salir. Por lo tanto, hubo un movimiento en 1949, que era un movimiento clandestino sionista, se llegó a Irak y sacaban de contrabando a los judíos iraquíes del país, ricos, pobres, lo que sea. En 1950 se decretó, como dijimos ahí, se permitió que los judíos puedan salir, nada más por un año, pero sin ninguna propiedad, sin nada, obvio, como dijimos, y sin transacciones, sin que pudieran hacer, eh, algunos lo podían, eh, pudieron hacer algo, pero todo era clandestino. Pero el problema era que en Israel, en ese momento, no estaba preparado para recibir a 150.000 judíos. De, acuérdense que era mi, después, después de la Guerra Mundial, después de, de todos los judíos que llegaban, de todos lados, vamos a ver, que, los que vinieron del Yemen, que, que dijimos la vez pasada, 50.000, 150.000. Israel recién... Era, nacía como nación, ¿cómo hace para de repente absorber a tanta gente? Y no había tampoco un trabajo como hay hoy en día. De todas maneras, decidieron absorber a todos los inmigrantes posibles en una operación que se llamó Operación Esra y Nehemiah. ¿Por qué se llamó Esra y Nehemiah? Porque ellos eran los que regresaron, Esra y Nehemiah, los que en el primer, cuando se construye, el, para construir... El segundo Betamigdash, Esra y Nehemiah vuelven y empiezan a construir. Por eso se llamó Operación Esra y Nehemiah, que era el regreso de los judíos de Irak a Eres Israel. Por lo tanto, fueron enviados agentes a, 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 a ocultos para poder rescatarlos. Empezaron a, a llevar un registro. Y dos meses antes que termine el plazo, justo porque era un plazo de un año, 1950, dos meses antes que termine el plazo, alrededor de 85 mil judíos ya estaban, eh, se habían inscrito y habían empezado a salir. Incluso ese mismo día también, dos meses antes, pusieron otra bomba en una, en una, en una sinagoga muy importante, se llama Masuda Shem Tov, que habían muerto cinco judíos y hirieron a varios. 
Pero esa ley terminó en 1951, en marzo del 51, termina la ley, ya se acabó, ya no puede salir ningún judío. Después dieron una extensión, pero obvio congelando todos los activos y todo el dinero que, llevaban, que tenían los judíos. Y al final pudieron salir muchos, como dijimos, muchos judíos, solamente quedaron en el país 15.000 judíos. O sea, después de, de, de los 150.000 que había, se quedan 15.000 judíos ahí todavía. Pero porque no alcanzaron a salir, porque tenían cosas o no pudieron, no, 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 no podían salir todos, quedaron 15.000. Obvio que todos esos judíos los despidieron de todos sus trabajos y muchos seguían bombardeos en, la, en los betacneses, seguían eh, las presiones y entonces... Esos mismos 15.000 también después se habían apuntado para poder salir en, unas, en una lista clandestina que manejaba todo el gobierno y así muchos fueron saliendo, muchos salían caminando hasta otro país y después de ahí se iban en avión. Esto vemos acá, todos estos los judíos iraquíes como iban saliendo de Irak en esta operación Esraí Nehemiah. Pero hubo también dos judíos, Salah, Shalom y Yosef Basri, que fueron acusados, de los 15.000 que quedaban, fueron acusados culpables de, porque pusieron, ponían bombas en, de, en, en los Betagnesiot. Pero estos judíos fueron acusados de que ellos eran los que ponían la bomba. ¿Para qué? Para hacer relajo, para hacer tumulto. Entonces, ellos, ahora que hicieron, los, los culparon a ellos. Y los torturaron para sacarle también la confesión. Y al final, queda, después se fueron yendo, quedan 10.000 judíos que, en, el, en, esa, en ese lugar, hasta que después fueron saliendo, que ya después el último salieron hasta en la, durante las siguientes décadas hasta 1970, ahí fueron cuando salieron los últimos judíos de Irak. Algo impresionante como los llevaban incluso en, en aviones, esto lo vamos a ver después. Y otra, otra, hablando de eso, hubo otra, diferentes eh, también inmigraciones, había que sacarlos y el mismo ahora también había que traerlos, pero había otra comunidad muy grande, y milenaria, quizás todavía más milenaria que la iraquí. ¿Y dónde eran? Los etíopes, que ni sabían los hajamim si eran judíos o no. Ellos alegaban ser judíos y tenían todas las tradiciones, pero ¿de dónde salieron? Nunca se supo. Sí se sabía un poco, pero no tenían tanto conocimiento. Existen diferentes versiones sobre el origen de los judíos de Etiopía. Hay tres versiones. La tradición propia de la comunidad de ellos dicen que son descendientes de una de las doce tribus, de Dan. Ellos tienen la tradición de que vienen de la tribu de Dan. Y cuando vino el rey Sanjerib en el primer Betamigdash y se llevó a todos los judíos a, los, a las diez tribus, bueno, esta tribu, parte de esta tribu se escapó y se fueron a Etiopía. Obvio que no eran negros. Pero, obvio que no era negro, pero las personas después de vivir tanto tiempo en un lugar, se van haciendo al lugar. Los Ashkenazim en un lugar frío, en un lugar el, el tiempo, la temperatura lo van haciendo. Los Sefaradín son más oscuros porque vivían en lugares más calurosos. Los Ashkenazim vivían en lugares mucho más fríos. Son... Entonces, ¿eh? No es por asimilación. No se te hace la piel negra por vivir 100 años en No, 100 años no, pero de China, de China todo, así es. Pero es todo es una pero hay que explicar algo. Todo es una protección, ¿sí? Todo, pero velo incluso en la todo es una protección. Una, no, de, dentro de mil años sí. No, ahora. Claro que sí, dentro de mil sí, así es. Van a ver que es así, así es, se van haciendo porque ¿eh? Claro, claro. Seguro, pero no, no en dos, tres generaciones. A ver, explícame por qué los Ashkenazim son todos y por qué los Sefaradim y por qué los Temanim, que también son judíos, son todos ne ne no negros, negros, todos morenos. ¿Por qué? ¿Por qué los Temanim así? ¿Por qué los Ashkenazim así? ¿Por qué los Sefaradim así? Está bien, hay Sefaradim güeros como, como tú. Está bien, pero, pero ¿por qué normalmente no? Sí se permitía al hombre casarse con una mujer no yehudía y convertirla en los tiempos de antes. Sí se permitía. No, o sea, no, no. Y entonces todos se hicieron así. No, muchos tomaban mujeres no de la oh, comunidad. Ok. Ya. Todos los, los etíopes son negros. Quiere decir que todos tomaron a mujeres. No, ya, se fue mezclando. Se hicieron y, y, se, y, y todos se hicieron así. Ok. Y, lo, y los ashkenazim, todos se hicieron güeros. 
y los sefaradín de Siria y de, y, de, y de Marruecos y del Temán, todos hicieron por uno que se casó, o diez que se casaron. Ok. No ahora, pero después de mil años sí. Después, después de un tiempo sí, claro, así es. Bueno, dice, ellos dicen que venían de la tribu de Dan. ¿Cómo puede ser las mismas tribus, 12 tribus, de repente unos son güeros, otros son... Bueno, ellos, esa es la, eso es lo que eso dice, que venían de las, 12, de las tribus de Dan, que fue... Eh, eh, otra opinión dice que los israelitas llegaron a Etiopía después de... Los judíos llegaron a Etiopía después de la destrucción del primer Betamigdash, que cuando vino Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar y exilió a todos los judíos, muchos se fueron a Egipto, otros se fueron a Etiopía, o sea, un poquito más adelante, no, no tan... Atrás, pero hay otra. ¿Eh? Babel, sí, pero ahora estamos hablando de Etiopía. Sí. Hay una tercera versión, una tercera versión que es mucho más antigua y ahí, quizás ahí apoya lo que tú dices, que son descendientes de un rey. El rey se llamaba Menelik I, de un rey Menelik I que fue el hijo de la reina de Saba, que estuvo con el rey Shelomo Amelech. Y tuvo un hijo que se llamó el rey Menelik, y dicen que, son, que, que, y dicen que entonces vienen de ahí. Esa es una tercera versión, que, fueron, que fue el gobernante más antiguo del país, de Etiopía, la, el hijo de la reina de Saba, Menelik I. Pero esos se llaman los Bet Israel, ellos en verdad, en una época se convirtieron al cristianismo. Y ellos dicen que en la época se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? Y ahora se van a sorprender. Hubo misiones en África que iban a hacer misiones de convertir en los siglos XIX y en los siglos XX. Estamos hablando por los años 1800. ¿sí? Liderados, todas esas... Bueno, estos esto son, esto son las... Eh, que dijimos cuando Sí, franciscanos y todo. Estos son, perdón. Bueno, estos son eh, cuando son la, 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 las 12 tribus. Estos son los que venían, los judíos de Etiopes. Pero, increíblemente, habían, estos en la ciudad, la ciudad de Gondar, hay varias, no solamente en una ciudad, en varias ciudades había también, y te conservaban Migbe, conservaban Talmutorá, conservaban muchas cosas eh, que tenían ellos. Hubo uno, ¿por qué se convirtieron al cristianismo? Hubo un pastor anglicano que fue el líder y los, los convirtió a todos, que se llamaba Henry Aaron Stern, un judío alemán que se había convertido al cristianismo y él ahora se convirtió en un pastor anglicano y viajó hacia eh, África y llegó a Etiopía y los convirtió a todos al cristianismo. Estamos hablando de un mismo judío. Eh, este es el Henry Aaron Ester, acá lo vemos en una, una, una foto original de él, cómo, cómo iba, cómo iba con, con toda la gente, y acá lo vemos también en toda esa misión como misionero, ¿no? convirtiéndolos. Él, él era el líder, eran varios, no era el solo. En el presente la mayoría de los etíopes pertenecen hoy en día, no de los judíos etíopes, los etíopes en general pertenecen a la, a la iglesia ortodoxa de Etiopía. También hay musulmanes. Pero durante mucho tiempo, Bet Israel, que ellos se llamaban así, fueron desconocidos por el mundo. No había tanta comunicación como hay ahora. Cuando se crea el Estado de Israel en 1948, ahí empezó el interés por este grupo de saber, primero averiguar si eran judíos, como ellos solían decir, y si eran judíos, empezar a atraerlos. Entonces, había que primero también consultar con el rabinato judío, y los rabinos, los rabinos tenían que empezar a estudiar, a ver qué, a ver qué está escrito sobre ellos. No, había muchas persecuciones, como, como vamos a ver, como en todos los países, y más, aparte, pero había muchas, entonces, eh, pero al final determinaron los jajamim que sí eran judíos, pero necesitaban pasar por un proceso de conversión, o sea, no podían aceptar, si sí eran judíos, pero a fuerza no sabemos qué pasó en el transcurso de tantas generaciones, entonces todos tenían que pasar por un proceso de conversión. No pasó lo mismo con los temanim, que no pasaron por ningún proceso de conversión, los del Yemen, ni con Irak, ni con Siria, ni con ningún país. Estos sí, tenían que pasar por un proceso de conversión. 
Entonces, pero ya que hablamos de esto, vamos a hablar el, el tema completo. En el año 1982, más adelante, el primer ministro de Israel, este es Raúl Badia que había dicho que sí, que, era, que incluso que venían de la tribu de Dam. El primer ministro en el 82, Menachem Begim, estaba decidido a rescatar a esta tribu judía. Durante siglos, como dijimos, siglos, comunidades, judíos, comunidades judías vivían en 500 pueblos diferentes. No todos en un solo pueblo, en 500 pueblos. Imagínense... Aquí los judíos de México, en Polanco, Tecamachalco, eh, eh, Bosques, eh, Interlomas y un poquito así. Pues, no, eran 500 pueblos diferentes diseminados por toda Etiopía. Aunque la conexión judía fue un tema de debate porque otros rabinos decían que no, pero el más prominente rabino, el rabo Ovadio Yosef, él determinó que sí, a través también de un rabino muy, muy importante que había, que estaba que en, en los tiempos del Sujanaruf, también el Radbaz, después del Sujanaruf un poco, que también él ya habían, estamos hablando, hace 400 años, ya habían tratado este tema los jajamim, si eran o no judíos. Pero, por safe, por duda, todos se hacen, eh, tienen que hacer Gerud. Miles se habían escapado a pie desde Etiopía hacia campos de refugiados de Sudán porque los perseguían. Eh, una angustiosa travesía, acá vamos a ver fotos originales, quizás no se ven tan bien, de cómo judíos escapaban desde, eh, desde Etiopía, y acá lo vamos a ver, Etiopía, para poder llegar, el mapa acá lo vamos a ver, para poder llegar hasta Eris Israel. Se estima que 1.700 judíos murieron, etíopes, murieron a lo largo del camino, porque eran caminando sin zapatos y de la manera que iban por las condiciones climáticas, había ladrones, eh, bandidos en la mitad... Quienes sobrevivieron quedaron en muy mal estado junto a otros millones de refugiados en campamentos. Entonces el Mossad dijo, acá tenemos que hacer algo, acá tenemos que traer una misión de rescate. Y por lo tanto mandan una misión de rescate que eso representaba un gran desafío. ¿Por qué? Sudán, como lo vemos acá, era un país, es un país musulmán, miembro de la Liga Árabe y enemigo declarado de Israel. Para ir de Etiopía tenía que pasar ahora por Sudán. Y Sudán había enviado tropas para destruir Israel cuando fue la guerra del 48. Entonces, no dejaban pasar a nadie en Sudán. Ningún judío, obvio, que no van a pasar por ahí. Por lo tanto, tenían que hacer algo. ¿Cómo podían tener éxito esta operación de transportar encubiertamente a miles de judíos fuera de territorio enemigo? Sin despertar sospechas, sin nada. ¿Cómo lo pueden hacer? Era imposible enviar un convoy de autobuses para sacarlos. Inmediatamente los árabes eh, tenían que pasar por la frontera de Sudán. Eh, todo, todo también el, el, el Mar Rojo estaba, estaba también, eh, los, los egipcios lo tenían tomado. En ese momento no podía, no había manera. Entonces, tanto Israel, como dijimos, eh, tanto Israel como Sudán tienen, tienen, eh, tienen costas sobre el Mar Rojo. En ese momento todavía no estaba tomado por Egipto. Había el canal de Suez. Entonces tenían que sacarlos de alguna manera, pero no podían. Cualquier actividad sospechosa iba a poner en peligro a todos. Resulta que el Mar Rojo, hasta hoy en día, es un paraíso para los buceadores. ¿sí? Es el mejor lugar, los corales y todo, para los expertos en buceo. Lugares espectaculares, arrecifes que hay ahí, corales peces diferentes, delfines, tiburones, hay de todo. Causalmente, no casualmente, y por la providencia divina, por la Yajá Pratit, para que comiencen a regresar todos los judíos, que esa es el, la, la finalidad, hacia Israel para que pueda llegar el Mashiach. Después de dos mil años de exilio, causal, causalmente, diez años antes, un grupo, diez años antes de, 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 del proceso, de esto, la, la operación del Mossad, habían, había un grupo de inversores italianos que habían, tenían la ridícula idea de ofrecer paquetes de buceos, tour, ¿no? Era una empresa italiana en el Mar Rojo. Entonces les ocurrió poner paquetes de buceo para, en todo el mundo, el que quería bucear. ¿A dónde? En un país, un país terrorista, un país en Sudán, en el peor, no, no es el Cozumel, estamos hablando en Sudán, ahí para ver un, un lugar para bucear. ¿Por, ¿Por qué no se hundieron por Eritrea? Que cruzar todo Sudán, si arribita de Etiopía está Eritrea. Sí, pero Eritrea, yo creo que está ahora, en el 48 todavía no existía, me parece, Eritrea. 
y aunque existe, me parece que no existía, creo que todo era, todo era Sudán. Después parece que salió Eritrea, no estaba antes. Había una playa en el Mar Rojo que los italianos construyeron todo un complejo, vamos a ver acá, todo un complejo, tengo que checar eso, que, eh, de vacaciones con bungalows, cocinas, comedor, toda una infraestructura que habían construido cuando esa empresa fracasó. Entonces el lugar quedó lleno de polvo, abandonado, y era un centro de veraneo, se llamaba Arouz en el Mar Rojo. Acá lo vemos, incluso las, las propagandas que ponían para ir a, a bucear en el Mar Rojo. Entonces, se quedó, los, no, tuvieron, no tuvieron éxito, se quedó todo abandonado. Entonces, había los del Mossad, con antecedentes europeos, como si fuera europeo, se presentaron como empresarios de una empresa suiza que tenía la intención de promover esa desastrosa industria turística sudanesa que al final no tuvo, no tuvo éxito. Entonces, los del Mossad se fueron. ¿Y qué hicieron? Tomaron eso, nosotros lo queremos tomar. Y tomaron otra vez todo para poder eh, levantar todo eso turístico, que no era más que una pantalla para poder llevarse a los judíos. Entonces, por apenas 320 mil dólares, empresarios suizos, que no eran suizos, sino que eran del Mossad, alquilaron todo el complejo todo el complejo, recibieron la protección oficial del gobierno de Sudán, porque querían levantar ahora el turismo, que ya no hay turismo en Sudán. No. Ahora sí, exactamente, hay una película. Déjeme terminar, porque si no se va el tiempo. Acondicionaron, vean la película, acondicionaron todo ese centro turístico, ahora la van a mandar. Acondicionaron entonces todo ese centro turístico con funcionamiento, no era una tarea sencilla, Acá lo vemos, profesores de buceo que eran todos del Mossad, también contrataron otros. Pero toda la infraestructura era primitiva, no había agua fresca, tenían que llevarla con camiones cisternas, no había electricidad, tenían que traer generadores propios, vehículos de comunicación, equipos de buceo, todo eso no existía. Tuvieron que sobornar a alguien para que los ayudaran un poco a traer algunas cosas, pero llegó el momento adecuado para... Entonces empezaron a levantar, abrieron un centro turístico a ver quién viene para bucear del mundo. Pero la idea no era eso, sino sacar a los judíos. Y obvio, con sus mínimas pertenencias, lo que sea. Y ahí los traían y los iban sacando en lanchas. Los iban sacando en lanchas durante... Eh, como ahí, y después vamos a ver en autobuses también, en camiones, que viajaron durante 900 kilómetros por caminos repletos de, de hoyos, frecuentes puestos de control policial. La, los, 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 los del Mossad se las ingeniaron. A veces viajaban toda la noche, cuando ya salía el sol se detenían, hasta la otra noche para poder seguir viajando. Las operaciones de rescate costaron, esto es el centro, acá lo van a ver, este es el centro, acá donde tenían para bucear. Esas costaron muchos, muchos millones de dólares, el centro, y, pero el centro turístico de repente empezó a pegar. <risa> empezó a pegar, de verdad que empezó a pegar. Y la gente, lo que no podían hacer los, it los italianos, los hicieron los judíos. Y la gente empezó a venir, porque había unas oficinas en Zurich que pertenecían, eh, había un judío, una, una oficina muy importante de turismo en Zurich de un yudí que él sabía de qué se trataba, no sé cómo se enteró. Y entonces empezó a los europeos adinerados a ofrecerle todo este tipo de primera línea, de buceo, y contrataron a personas locales y la gente empezó a llegar. Trajeron un chef, acá vamos a ver todo eh, la, 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 toda la propaganda, lo que repartían, todo el lugar, pero no, no era más que un show. Incluso... Eh, Debido a que eh, en todo Sudán no había opciones recreativas. Lo único que había en todo Sudán era esto, no había otra cosa, no es como que tienen diferentes cosas. Incluso la esposa del embajador de Egipto, que estaba en Sudán, se fue ahí y dijo, esto es lo más maravilloso que hay. Y Egipto estaba en guerra con Israel, porque estaba en ese momento, también estaba Gamal Nasser. Entonces... Eh, algo impresionante. Hicieron, ellos podían disfrutar de las comunidades, llegaban ahí la gente, y al final todo esto empezaron a ganar, los, los eh, empezaron a transportar de la manera que podían transportar. Pero un día el ejército efectuó en el centro turístico una redada de rutina para ver el contrabando, y al final pudieron sobornarlos, pudieron salir, 
no, no, hubo, no hubo ningún problema. Pero hubo una vez, una, en una noche, cuando estaban en una lancha, lancha, estas son las lanchas que transportaban a los, a los etíopes. Y en una de estas lanchas, una vez en unos botes de goma, fueron atrapados con, con las manos en la masa. Con los, entonces, los soldados sudaneses que buscaban a los contrabandistas en ese momento empezaron a disparar a los botes. Hubo una ocasión. Y, y entonces los del Mossad empezaron a gritar, ¿qué piensan que están haciendo?, este es un importante evento turístico. Nosotros mostramos la belleza del buceo nocturno y ustedes arruinan todo disparando. ¿Cómo? Bueno, al final dijeron, ah, no, se fueron, se retiraron, se salvaron. Y así retrocedieron, empezaron. Esta operación llevaba dos años. Dos años ya tenían sacando, nadie sabía. Dos años tenían sacando judíos etíopes, pero ya era un poco peligroso. Tuvieron que cambiar el plan de rescate. Entonces tuvieron que ahora hacerlo por intermedio de otros lados. Ya no podían. Esto es del centro turístico para que lo vean cómo eran. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Todo esto eran fotos reales, cómo iban sacando de la manera que sea. Esto es otra vez lo que vimos recién. Acá vemos, esto, este es del Mossad, que sacaba en camiones también. Y aparte, no era solamente sacarlo, sino era ponerle un comedor. Acá lo vemos cómo tenían que darle de comer. Todo, todo, todo era una logística impresionante para poder sacarlos a los miembros. A todos los miembros. Estos son fotos originales de noche, cómo estaban los botes, cómo se escapaban todos acá en los botes, acá los vemos. Pero el problema era que ahorita ya no podían hacerlo de esa manera. Necesitaban hacerlo por vía avión, pero ¿dónde va a aterrizar un avión de, en el, o en Sudán? Es imposible, no, no, no tenían, entonces ¿qué pasó? Entonces, increíblemente, encuentran, encuentran el Mossad, los miembros del Mossad descubrieron una pista de aterrizaje abandonada, entonces, todo caso, es causal Y de repente eh, cubren esa, descubren esa, esa pista abandonada que había sido construida por los británicos. Y entonces, a pesar de haber estado abandonada durante décadas, la pista se encontraba en perfectas condiciones. Mejor que la de México, imagínense. Estaba sin baches, sin zanjas. Entonces, estas operaciones, los etíopes eran llevados en medio de la noche. De repente se encontraban con unos aviones Hércules similares a los que se usó en, en Entebe, que ya vamos a hablar también ahí, y tenían que aterrizar en, en el territorio enemigo, los aviones, entonces tenían que buscarla de alguna manera, y encuentran, como dijimos, esta pista abandonada en la mitad del desierto. Pero no se daban cuenta que llegaban los aviones. No se daban cuenta, porque estaba en la mitad del desierto, no había tantos, entonces, sofisticación como, como hoy en día. Bueno, al final, los judíos etíopes tampoco habían visto este tipo de avión, Nunca habían visto un avión así. Ellos siempre, el, el medio de transporte normal era el burro para ellos. Entonces, de repente ven un avión, muchos no se querían, igual que los, que los, eh, los yemenitas, no se querían subir. De repente ven un mamut metálico, gigante. ¿Cómo se van a subir? Aterrori muchos aterrorizados trataron de escaparse, pero al final, esa se llamó operación, varias operaciones, no hubo una. Hubo también una operación muy importante que se llamó la, la operación Hermanos, que esa también sale en, en, en esa película. Dice... Y todo eso en varias, vamos a ver los años, todos estos eran los aviones que llegaban, aterrizaban y salían, tenían que ser algo rápido. De alguna manera tenían que hacer. ¿Quién? George Bush, el vicepresidente de los Estados Unidos, era en ese momento, y el ex director de la CIA colaboraron con el rescate. Ellos sí sabían, de, eh, también porque al final estaban los últimos agentes del Mossad que se quedaron ahí trabados, tuvieron que sacarlos con un correo diplomático que les hicieron para poder salir. ¿Qué otro...? país hubiera en el mundo hubieras estado dispuesto a invertir millones de dólares para poder sacar a una gente y traerlos a su país. Ningún país en el mundo, es más, hasta no los quieren en su país a los palestinos. Todo esto, de hecho, esta operación, déjeme terminar para que acabemos, esta operación fue la primera vez en la historia, escuchen bien, la primera vez en la historia que personas negras fueron transportados sistemáticamente de un país a otro como personas libres, no como esclavos. Nunca hubo en la historia que personas negras sean transportados como personas libres. Siempre hasta ahora habían sido como esclavos. Pero antes de esto ya vivían 250 etíopes que se habían escapado. Son los que dijimos, 1700 murieron, 250 ya habían llegado a Israel. Todo esto, por ejemplo, en el 24 de mayo del año 91 cuando el gobierno etíope colapsó, 34 aviones de pasajeros del AL 
pudieron meterse rápido, rescataron a 14.000 judíos etíopes en 24 horas. Esa se llama Operación Salomón. Eso fijó un récord. El récord mundial de en, en 1991. El récord, el récord mundial de que un avión cargue pasajeros fue acá. 1.085 pasajeros en un avión. El récord mundial de pasajeros dentro de un avión lo tiene cuando fue en un solo vuelo que pudieron llevarse a, a 1.085. Ahí es en 1.067, pero... Ah, sacan todos los... Ahora vas a ver cómo pueden caber. Ok, esto para que vean, nomás les voy a pasar algunas fotos del centro. Y a la, de, esta es la película que, que... Yo no la vi, pero dicen que es buena. Sí, para que la vean, que trata todo esto que hablamos en este, en este caso. Es, no sé, eso sí que no. La mayoría, sí, casi todos, ya casi no quedan. Esto es, a ver, rápido, porque le quiero mostrar un video de dos minutos y no quiero que se haga tarde. Le quiero mostrar un video de, los, de, dos, minutos, de dos minutos para entender un poco cómo estaba la situación. Todo eso es lo que tenían que atravesar, imagínense. Estos son reales, las caminando. En Etiopía, no, cuando aprovecharon que había muchos problemas ahí en Etiopía, hubo, un, hubo una revolución, entonces ahí aprovecharon inmediatamente y se metieron los aviones, aterrizar los aviones del AL. No, por eso, aprovecharon todo el, el revuelto que había en ese momento, que no había todavía un gobierno en ese momento, porque estaban en... Y ahora lo que les dije, esto, acá, acá lo que van a ver, cómo viajaban en los aviones, ahora les voy a mostrar lo que les dije, porque sacaron todos los asientos, obvio, no había manera, 1087 en un solo avión, fue el récord, acá lo pueden ver, acá lo pueden ver, era el récord que fue 1088, bueno, porque dice que dos bebés nacieron exactamente en, ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el avión. No se puede ser unas horas, quizás tres, cuatro horas, acá lo vemos también. Cómo, cómo iban todos en el avión y cómo iban llegando. Eso vamos a ver, eso vamos a ver, eso es para otra clase que no tratan tampoco, en ese momento no trataban lo mismo a los que nacían que, que, que ese paradigma. Todo eso lo vamos a ver, pero hoy en día ya están. Hoy en día los últimos 8.000 judíos en Etiopía que los iban a sacar en el año 2020 pero por la, después por la pandemia no pudieron sacarlos, que quedan 6.000 judíos todavía por sacar en eh, Etiopía. Esto es lo que estamos... Que no, que, que, ¿Quién? ¿Todo, ¿Quién? Ah, sí, claro, claro, seguro que sí. Sí, 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 acá lo vemos cómo llegaban eh, a Israel, la manera que llegaban, cómo... Y ellos, después de que aceptaron, obvio, obvio que todos tienen que pasar, como dijimos, por un guiur, por una... Por una, por una conversión, después de que, de acá lo vemos incluso, eh, no, por eso, por lejumbrá, porque no, por si acaso, por si acaso, eh. Exactamente. 
Por eso, eso ya, eso ya no podemos saber, por eso se los convierte a todos. Y eso fue algo impresionante. ¿Cómo Boreolam va preparando todo para que a Israel, después de dos mil años de a poco, vayan retornando para poder traer el Mashiach? Entonces, todo es algo increíble. Después de dos mil años que nadie se imaginaba, van trayendo de aquí, van trayendo de acá. Y a todos los judíos que ni siquiera nos imaginamos que había judíos en Etiopía hace 50 años, bueno, ahí aparecieron. Y así van apareciendo en diferentes lugares. Aparecieron en la India, aparecieron en China. Y todos esos Yehudim, es hay que traerlos. Porque son todos los que tienen que regresar. Todos los Gerim, todos los Gerim también, que muchos que regresan hoy en día, son porque antes de que venga el Mesías tienen que regresar todas esas personas. A Piro, los que son convertidos, se convierten verdaderamente y regresan. Porque tienen que así es el preparativo, así es la Haná, la preparación para Besat Hashem el día de la Gula. La semana que viene Besat Hashem vamos a hacer...